Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Jessica Ariani. Ya, semuanya siap mendengar firman Tuhan ya. Mari sama-sama kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus kami tahu engkau Allah yang dahsyat, Allah yang mampu melakukan apa yang manusia nggak mampu lakukan. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan kami minta secara khusus urapanmu Tuhan atas kami setiap umatmu di tempat ini. Kami minta roh kudusmu untuk ada di tempat ini. Kami minta Tuhan roh kudusmu untuk bekerja dalam setiap hati umatmu di tempat ini Tuhan. nggak ada yang terkecuali Bapak. Kami percaya hari ini kami akan melihat kebebasan terjadi. Kami hari ini akan melihat pemulihan terjadi. Hari ini kami akan melihat pengampunan dilepaskan di tempat ini Tuhan kami berdoa supaya firmanmu jatuh di tanah yang subur bertumbuh berbuah lebat dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa haleluya amin amin nah uh, judul dari seri saya hari ini adalah bebas dari perangkap semua katakan sama-sama bebas dari perangkap 1 2 3 ya yeah. dan uh, hari ini kita akan belajar sesuatu yang mungkin selama ini sudah ada dalam pikiran Anda, dalam hati Anda, tetapi susah untuk prakteknya. Tapi hari ini saya akan ajarkan sesuatu kepada kita semuanya supaya lebih mudah untuk kita bebas dari perangkap. Filipi 1 ayat 9 sampai 11 berkata demikian, dan inilah doaku semoga kasihmu makin melimpah Dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Berapa waktu yang lalu saya sudah sempat sampaikan kepada kita semuanya bahwa seseorang bisa memilih. Pilihan yang benar, kalau dia punya pengetahuan yang benar, nggak cuma tahu yang benar, tapi mendapatkan pengertian yang benar juga tentang segala sesuatu. Banyak orang yang e, melakukan pilihan yang salah karena mereka nggak punya pengetahuan yang benar dan mereka nggak punya pengertian yang benar akan sesuatu hal. Tapi saya percaya hari ini, Masing-masing dari kita akan punya pengertian yang benar akan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah kalau kita mau bebas dari perangkap, apa yang harus kita lakukan buat Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selama bulan Februari sampai hari ini terakhir kita membahas soal relationship. Soal offense, soal rasa tersinggung, soal rasa sakit hati terhadap orang lain. Bagaimana uh, itu semua membangun tembok yang besar, yang tinggi di dalam kehidupan setiap orang yang merasa tersakiti atau diperlakukan gak adil. Dan hari ini kita mau dibebaskan dari semua perangkap ini. Amin saudara. Kalau kita mau hidup bebas dari perangkap, yang pertama kita harus lakukan mulailah dengan... Mengakui secara jujur di dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita ketahui ada beberapa pengetahuan-pengetahuan yang akan kita pelajari hari ini. Akui dengan jujur bahwa ya kita masih hidup dalam darah dan daging. Manusia itu masih bisa melakukan segala sesuatu yang nggak baik saudara. Sadari yang pertama bahwa sadarilah bahwa manusia mampu, bisa, dapat. 
melakukan hal yang jahat. Ini kita mulai berpikir, bukankah manusia itu dikatakan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi mereka dalam keputusan kehidupan mereka sehari-hari, karena ketidaktahuan mereka, karena ketidakmengertian mereka, manusia bisa mengambil, melakukan keputusan-keputusan yang salah. Seringkali kita merasa kecewa atau mulai pahit hatinya, karena kita nggak sadar akan hal ini. Kita anggap semua manusia itu baik. Nggak mungkin ada satu manusia pun yang dengan sengaja akan melakukan hal yang jahat. Ya itu benar saudara. Tapi kalau manusia-manusia yang ada dalam pikiran Anda ini. Nggak tahu firman Tuhan. Nggak mengerti firman Tuhan. Maka akan sulit bagi mereka untuk mengambil keputusan pilihan yang benar. Seperti ayat yang kita pertama kali baca tadi. Mereka akan cenderung ngambil keputusan-keputusan yang salah, yang menyakiti orang lain, yang menyakiti diri mereka sendiri. Sangat mungkin bagi manusia untuk melakukan hal yang jahat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan yang membuat orang terperangkap. Tetapi yang celaka adalah orang yang mengadakan penyesatan itu, saudara. Nah, saya berdoa selalu kita setiap minggu kemarin kita berdoa supaya nggak ada satupun dari kita di sini yang menjadi orang yang mengadakan penyesatan itu. Amin. Kita semua orang-orang yang rindu belajar firman Tuhan. Karena ketidaktahuan, ketidakmengertian kita seringkali kita merasa sakit. Karena apa? Dalam kalau kita bicara soal relationship, saya bahas ini juga waktu singles workshop. Orang-orang yang seharusnya kita tempatkan jauh di pelataran rumah kita, kita tempatkan deket banget di hati kita. Orang-orang yang sebaliknya kita tempatkan deket di dalam kehidupan kita karena mereka bisa jadi support system yang bagus bagi kehidupan kita. Justru orang-orang ini kita tempatkan jauh dari kehidupan kita. Maka hasilnya adalah banyak orang merasa sakit hati, kecewa. Karena dia nggak tahu siapa yang ada di dekat mereka. Orang-orang yang seharusnya nggak menyakiti kita ternyata kok kita merasa tersakiti oleh mereka ini. Hasilnya sakit hati. Dan setiap rasa sakit hati saudara, kalau itu nggak diselesaikan sama dengan unfinished business atau Unsolved issues di dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya. Setiap kali Anda masuk masa-masa sulit, dikecewakan oleh seseorang, merasa diperlakukan gak adil oleh seseorang, itu meninggalkan masalah-masalah yang tidak terselesaikan dalam kehidupan kita. Tahukah Anda waktu orang punya unsolved issues, mereka punya masalah dalam hati mereka yang tidak terselesaikan, Biasanya orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang tersinggung, orang-orang yang merasa diperlakukan tidak adil oleh orang lain, biasanya merasa dirinya sebagai apa? Korban. Kok aku diginiin ya? Padahal aku udah baik loh sama mereka. Ternyata kok aku masih dikianati. Ternyata kok aku masih ditusuk dari belakang. Ternyata kok aku dikecewakan dan lain sebagainya. Orang yang sakit hati, orang yang merasa diperlakukan gak adil. Biasanya punya mentalitas seorang korban. 
victim mentality. Korban, selalu merasa dirinya korban. Korban yang terjadi sama korban saudara, selalu mengasihani diri sendiri. Aduh, keadaanku sekarang gini, gimana lagi aku dikecewakan dan lain sebagainya. Merasa dirinya benar. Aku sudah gini, udah gini-gini, tapi ya namanya orang ya gitulah selalu bisa membuat aku sakit hati dan sebagainya. Orang-orang yang merasakan dirinya sebagai korban, nggak akan cari pengertian akan situasi yang sedang dia alami. Orang yang merasa dirinya korban akan menikmati segala macam yang ada di sekelilingnya untuk membenarkan dirinya bahwa nggak apa-apa kamu merasa seperti itu namanya juga barusan dikianati namanya juga baru diputusin namanya juga barusan ditusuk dari belakang ya nggak apa-apa wajar gitu saudara tetapi firman Tuhan hari ini berkata sama kita Waktu Anda mulai berpikir bahwa Anda ini korban, waktu kita mulai berpikir bahwa kita ini korban, pada saat itulah Anda mulai masuk dalam perangkap. Waktu kita mulai mikir, aduh iya aku gini, aduh aduh gini, wah nggak bisa deh memang orang kayak gini, semua cowok samalah, semua cewek juga gitulah, pasti matre dah semuanya, sama aja lah, semua relationship pasti mengecewakan, semua gereja ya sama aja, semua leader, semua pastor sama aja dan sebagainya. Waktu Anda berpikir Anda adalah korban, Anda mulai terperangkap di sana saudara. Karena apa Amsal 18 ayat 17 berkata, pembicara pertama dalam suatu pertikaian, apa? Nampaknya benar. Saya amazed waktu saya baca ayat ini. Ini ternyata ada di dalam Alkitab saudara. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Nampaknya. Semua katakan nampaknya. Satu, dua, tiga. Nampaknya. Apa yang dimaksud pembicara pertama? Orang yang mulai duluan dan kemudian makin banyak ngomongnya. Nampaknya benar. Karena mereka selalu present fakta-fakta, cerita-cerita yang mendukung apa yang dia rasakan. Nampaknya benar. Nah kalau kita baca firman Tuhan kita harus perhatikan dengan baik ya saudara. Apa yang nampak benar berarti apa? Belum tentu benar. Semakin banyak kata-kata yang ditambahkan dalam sebuah pertikaian atau perselisihan, semakin besar kemungkinannya untuk itu jadi sesuatu yang enggak benar. Korban biasanya kalau sudah kayak gini, ketemu sama orang lain dia ngomong lagi cerita, pembicara pertama kan dia kan, tahu enggak aku kemarin diginiin ya, gini, 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 gini. And then dia ketemu sama orang lain lagi, weh kamu enggak tahu, jangan deh bergaul sama dia, aku kemarin, wah gini lagi ya kan, ketemu sama. Bayangin kalau itu terjadi sama seluruh gereja uh, teman-teman di sini, setiap anda sudah diceritain apa yang dia rasakan. Korban biasanya susah move on. Korban itu biasanya nyimpen dendam, nyimpen amarah. Karena apa? Dia merasa diperlakukan tidak adil, dia merasa dirugikan. Nah hari ini saya uh, ingin berkata sama saudara, saya ingatkan kembali bahwa gak peduli benar apa salah kita, amarah kita kepada orang lain itu sifatnya menghancurkan. Nah mulai mikir ya, aduh kena lagi nih ya, 
Gak peduli kita benar atau salah, amarah kita kepada orang lain itu sifatnya menghancurkan. Yakobus 1 ayat 20, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Berarti kalau gak mengerjakan kebenaran, apa yang dikerjakan saudara? Tahukah kita bahwa waktu kita menumpahkan amarah kita kepada siapapun itu, kepada orang lain. Apalagi kalau amarahnya itu membabi buta. Apalagi kalau amarahnya itu meledak-ledak tanpa kendali. Itu akan bukan saja menghancurkan orang yang kena amarah kita. Tapi sebenarnya juga sedang menghancurkan diri kita sendiri. Ibaratnya seperti ada ini kayu ya saudara. Kalau kita... Pakukan paku di kayu ini, waktu kita cabut pun kita rasa sudah selesai masalahnya. Tetapi yang terjadi bekasnya masih ada. Bekasnya masih ada. Seringkali waktu kita marah keluar kata-kata yang nanti berapa jam lagi kita sesali. Kenapa aku ngomong gitu ya sama anakku ya? Kenapa aku mesti ngomong gitu ya sama dia ya? Kenapa ya? Harusnya nggak ngomong kayak gitu. Tapi terlambat. Bekasnya sudah ada di dalam kehidupan orang lain. Dan bahkan itu membekas dalam pikiran dan hati kita. Bahwa kita pernah ngomong, pernah marah dengan cara yang demikian terhadap seseorang. Seringkali perasaan ini nggak bisa dihindarkan sama seseorang yang namanya korban. Dia mulai terperangkap dalam dirinya sendiri, dalam perasaannya sendiri. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, kalau... Hal yang seperti ini kita nggak adakan pemulihan dengan sempurna, kita nggak akan nggak akan mengalami yang namanya janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau ini kita nggak adakan pemberesan korban, namanya seorang korban, orang yang masuk perangkap, orang yang masuk penjara, orang ini nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Pernah anda lihat orang masuk penjara terus? Bebas, oh ya ketemu kemarin di level 21, wah ketemu lagi di mana, namanya orang di penjara itu nggak bisa kemana-mana. Sama juga seperti orang yang terperangkap, terpenjara dengan perasaannya sendiri, dia juga nggak bakalan bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan. Karena dia sibuk ngurusin merawat perasaannya sendiri. Maka yang terlihat, Nah saudara, orang yang terperangkap Anda akan lihat orang ini mungkin ada juga di tempat ini saya nggak tahu makanya hari ini kita akan adakan pemulihan dan pemberesan di hadapan Tuhan. Kalau Anda lihat orang-orang yang terperangkap metode pola kehidupan orang-orang ini sama terus gitu-gitu aja. Berulang-ulang dia akan lakukan hal yang sama karena dia nggak bisa keluar untuk lakukan yang hal yang lain. Karena dia ada di dalam penjara, karena dia sedang terperangkap. Saudara, lo kok gini lagi, lo kan gini lagi kan, lo terulang lagi kan, lo ter... karena dia nggak nggak bisa ngapa-ngapain yang lain karena dia ada di penjara. Tahukah saudara bahwa orang yang punya unsolved issues di dalam dirinya, orang yang punya masalah-masalah issues yang nggak dipecahkan, yang nggak terselesaikan dengan baik, itu ibaratnya seperti ini saudara. Kalau kita punya sebuah vas bunga, kemudian karena sesuatu hal vas ini jatuh maka retaklah vas ini. 
Waktu fast ini retak, kita berusaha untuk tempelkan kembali satu persatu pecahan-pecahan kepingan-kepingan fast ini. Sampai jadi kelihatannya, nampaknya utuh, nampaknya udah bener lagi. Ditempel semua, pakai lem yang paling kuat, saya nggak tahu lem apa, alteko, kayak uhu, kayak apapun ya. Kita tempelkan, tahukah saudara? Kalau orang yang tertawan, orang yang terperangkap, ibaratnya seperti fas yang retak, tetapi pembangunan kembalinya nggak sempurna. Maka kemana-mana orang akan melihat retakan-retakan bekas retakannya. Kemanapun Anda pergi, Anda seperti fas yang sudah pernah retak, tapi coba ditempelin kembali. Orang bisa lihat, kalau Anda lihat saya mungkin ada bekas retakan-retakan di sini gitu ya. Karena udah pernah disakiti, udah pernah e, dikianati dan sebagainya. Merasa diperlakukan gak adil, retak-retak-retak-retak. Terus Anda coba jalan. Maka refleks dari orang yang punya kehidupan seperti ini. Refleks dia akan membangun tembok dari orang lain. Refleks dia akan bangun tembok dari komunitasnya. Karena apa? Jangan sampai retak lagi. Jangan sampai aku disakiti lagi. Jangan sampai fas yang udah luar biasa effortnya aku coba bangun kembali kehidupanku. Remuk lagi karena ada orang-orang yang... Tahu nggak saudara, barang yang pernah pecah, yang pernah retak. Walaupun udah ditempel lagi, kalau disenggol sedikit. Udah remuk lagi saudara. Berapa banyak orang percaya, kita pun seringkali kayak gitu. Kalau kita merasa disakiti sama orang lain, jangan lagi senggol-senggol aku. Senggol bacok istilahnya gitu ya. Mau begitu senggol dikit, bacok gitu. Karena apa? Refleks orang akan membangun tembok. Supaya dia nggak tersakiti lagi. Tapi saudara... Yang kita mau pelajari hari ini. Pengetahuan yang kedua. Pengetahuan yang benar yang harus kita ketahui. Adalah apakah keadilan itu ditegakkan. Atau tidak. Pastor Don pernah mention ini sebelumnya. Kalau kita lihat orang yang nggak e, benar sama kita. Pasti kepinginnya kita tuh. Supaya orang ini kalau bisa dihukum dengan seberat-beratnya. Tetapi apakah keadilan itu ditegakkan atau tidak. Kita, Anda dan saya ini dipanggil bukan untuk menghakimi. Tetapi kita ini dipanggil untuk apa? Mengasihi. Karena Allah itu kasih, maka kalau Allah tinggal di dalam kita, harusnya yang keluar dari kita adalah kasih. Gak ada Allah memenuhi kehidupan kita adalah kasih, kemudian yang keluar penghakiman. Atau pembalasan, atau dendam. Gak bisa saudara, karena apa yang masuk, itulah yang akan keluar dari dalam kehidupan Anda dan saya. Kita nggak akan bisa mampu memenuhi panggilan Tuhan untuk mengasihi orang lain. Kalau kita nggak terlebih dahulu mengalami pemulihan di dalam kehidupan kita. Atau mau dipulihkan tapi orangnya Tuhan mau nih kerja mengalirkan pemulihan. Tapi kitanya yang memilih untuk tidak mau dipulihkan. Hanya kasih Tuhan yang bisa memulihkan hati yang retak-retak. Hati yang kecewa, yang tersakiti saudara. 2 Korintus 5 ayat 18 berkata demikian. Dan semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 
Hanya orang yang berdamai sama Tuhan, hanya orang yang sudah berdamai dengan Tuhan, hanya orang yang sudah berdamai dengan masa lalunya, hanya orang yang sudah berdamai dengan sesamanya, yang akan menerima janji-janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Apa yang dijanjikan sama Tuhan pertanyaan saya? Yesaya 61 berkata demikian, ini janji Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Bagi Anda yang nggak tahu mungkin apa sih yang Tuhan janjikan. Ya Tuhan janjikan berkat yang hidup dalam berkelimpahan. Tapi itu bukan melulu soal uang, bukan berkat selalu tentang uang-uang-uang. Tetapi janji Tuhan di dalam kehidupan kita lebih dari itu saudara, amin. Kita baca sama-sama, roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Untuk membebaskan orang-orang yang tertawan, untuk mengaruniakan kepada mereka hiasan kepala, ganti abu, minyak untuk pesta. Ganti kain kabung, jubah pujian, ganti keputus asaan. Sebagai ganti malu, kamu akan menerima dua kali lipat. Sebagai ganti noda, kamu akan menerima sukacita. Dan kamu akan mendapat warisan dua kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Kalau Anda dikasih janji sama seseorang, warisan nih ceritanya. Terus ada yang menjanjikan kamu bakal tak kasih dua kali lipat dari apa yang diwariskan dijanjikan Tuhan. Kira-kira ada yang nggak mau? Pasti semuanya mau. Tetapi apa syaratnya saudara? Tuhan harus mengurapi engkau dan dia harus mengutus engkau. Roh kudus harus ada di dalam kehidupan kita. Baru yang bawah-bawahnya ini. Akan digenapi dalam kehidupan kita. Saya sekarang mau bicara soal hati. Gimana kita bebas bisa bebas dari perangkap. Yang pertama kita mau do heart check. Tadi kalau Steve ngomong soal medical check up. Dia cek fisik. Hari ini kita mau spiritual check up. Hari ini heart check up. Ya. Oke, okay. saya punya alat peraga di sini, uh, Dokter Steve yang akan bantu saya. <laughs> ya, uh, mungkin bisa berdiri sebelah sini. Ya, oke. Okay. Ya, bayangkan kalau ini adalah hati anda, Bapak Ibu, Saudara semuanya ya. Yang terjadi waktu seseorang dikecewakan, waktu seseorang uh, tersinggung, apa yang terjadi? Ini hati Anda bayangin ya, saya tahu hati Anda mungkin lebih besar daripada ini. Bapak-bapak ini hanya alat peraga saja. Ya. Waktu Anda diputusin sama pacar, Anda kecewa. Yang Anda lakukan Anda membuat guntingan di hati Anda, terus Anda lubangi hati Anda sendiri. Anda bilang ini part ini nggak boleh ada lagi dalam hidupku, lupakan dia. Gitu ya. Sampai ada lagu lumpuhkanlah ingatanku itu. Supaya aku nggak inget lagi sama dia. gitu Intinya gitulah ya. Yang ketawa berarti suka Kesia berarti ya. Oke. Okay. ya Terus di waktu yang lain. Waduh ini temanku mengecewakan aku. Bisnis partnerku menusuk aku dari belakang. Anda bikin lagi potongan hati Anda yang berikutnya. Gunting dia, potong dia. 
Anda lubangi hati Anda sendiri lagi. Yang kedua, wah orang tuaku nggak ngerti dia zaman kuno. Beda generasi sama aku, susah jelasin sesuatu sama orang tua. Aduh gimana sih orang tuaku ini kok nggak menyenangkan sama sekali. Ah udah potong aja dia. Dari dalam hati, aku nggak mau tahu lagi deh orang tuaku mau ngapain terserah gitu ya. Terus, wah ini gereja juga nggak benar gitu ya. Aduh pelayanan di sini wah susah banget dan lain sebagainya gitu ya. Udah susah-susah melayani tapi nggak dihargai. Aku merasa diperlakukan nggak adil dan sebagainya kita bikin lagi potongan yang baru dalam hati kita. Kita gunting-gunting, kita kater-kater hati kita. Waktu lagi kita merasa Tuhan nggak adil. Kenapa aku sudah melakukan banyak hal? Ternyata Tuhan kok nggak memberikan berkat yang aku inginkan. Aku pengen ini, 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 ini. Harusnya kalau aku melayani Tuhan, Tuhan pasti kasih aku apa yang aku inginkan. Tapi ternyata nggak diterima-terima. Selama tujuh tahun aku masih jomblo sampai sekarang juga. Gitu ya, nggak bisa ini, nggak bisa diteruskan. Anda bikin lagi. Anda rusakkan hati Anda sendiri. Pertanyaan saya, saudara. Bagaimana mungkin kita menjalani kehidupan kita, masih banyak lagi kekecewaan-kekecewaan yang lain. Yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita, maka makin banyak rusaknya, makin banyak bolongnya di hati Anda. Pertanyaan saya, bagaimana Anda bisa menjalani kehidupan Anda dengan baik kalau kondisi hati Anda seperti ini? Bagaimana Anda bisa melayani Tuhan dengan baik kalau kondisi hati Anda seperti ini? Dan Gak cuman itu saja, waktu kita melayani, kita ngomong aku melayani Tuhan dengan segenap hati. Hati yang mana? Hati yang mana? With all of my heart, whatever left, Lord gitu ya. Apa yang tersisa deh Tuhan, bagian sini mungkin Tuhan nih. Belum, belum rusak, belum bolong. Mungkin aku bisa melayani Tuhan. Melayani membebaskan orang lain di sini nih Tuhan nih. Lewat sini Tuhan, lewat sini. Jangan sini, sekarang udah bolong nih. Dengan segenap hati, hati yang mana? Bagaimana mungkin kita bisa jadi terang di dalam keluarga kita. Buat mereka yang masih punya keluarga yang belum kenal Tuhan. Kalau hati Anda compang-camping seperti ini saudara. Bagaimana mungkin Anda bisa jadi orang tua yang lebih baik. Buat anak-anak Anda, kalau hati Anda masih compang-camping seperti ini. Bagaimana mungkin Anda bisa jadi anak yang mengasihi orang tua, kalau hatimu isinya setiap hari kekecewaan baru muncul. Lubang baru dibuat, guntingan baru, kater baru dibuat. Lama-lama rusak hatimu, saudara. Gimana cara memulihkan hati yang seperti ini? Kita harus create more space. Kita harus bikin... Ruangan-ruangan yang hilang, yang rusak, yang pernah dikecewakan, yang kita lubangi. Ini harus dipulihkan kan saudara. Mulai dengan tindakan iman. Yang pertama, Tuhan aku percayakan segala perasaan ini sama engkau. Ini yang akan kita lakukan nanti saudara. Mulai dengan tindakan iman. Tuhan aku mau percayakan kepada engkau semua perasaanku ini. Iya aku merasa yang kedua aku mengakui bahwa aku sempat dendam. Aku sempat jengkel. Aku sempat marah. Aku sempat nyimpan kepahitan sama A, B, C, D, E. Nama orang-orang ini Anda munculkan di dalam pikiran Anda. Dan setelah Anda mengakui serahin sama Tuhan Anda bertobat. Atas apa yang Anda pelihara selama ini di dalam hati Anda. Bertobat saudara. Biarkan kasih Tuhan masuk di dalam hatimu. 
mengalir di dalam hatimu. Kalau kasih Tuhan mengalir di dalam hatimu saudara. Kalau kasih Tuhan mengalir dalam hatimu. Kasih itu yang akan melembutkan hatimu. Kasih itu yang akan memulihkan segala sesuatu yang rusak atau hilang di dalam hatimu dipulihkan. Menyembuhkan semua luka-luka batin kita. Makanya ada ayat dia yang membebat luka hati kita. Luka-luka yang kita buat dalam kehidupan kita dibebat lagi oleh kasih Tuhan. Mengubahkan, mentransformasikan, berubah bentuk saudara. Anda pikir kalau hati Anda bolong-bolong dengan kekuatan kita sendiri, aku bisa pulihkan. Yang penting asal aku udah tahu orangnya kayak gitu ya gak, gak, udah nggak usah urusan lagi sama dia itu cukup. No saudara, harus ada pemulihan. Dan yang bisa memulihkan bukan diri kita sendiri. Orang buta nggak bisa nuntun orang buta. Yang bisa memulihkan adalah kasih Tuhan. Yang bisa memulihkan kita adalah kasih Tuhan. Yang ketiga langkahnya harus ampuni mereka sepenuhnya atas apa yang sudah mereka lakukan dalam kehidupan kita. Tahukah saudara, hanya jika kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, bolong-bolongnya udah nggak ada lagi. Udah diganti sama kasih Tuhan. Jika Anda dipenuhi oleh kasih Tuhan, kasih itulah yang akan memampukan kita untuk mulai melepaskan pengampunan dalam hati kita, dari dalam hati kita. Apa yang terjadi waktu kita lepaskan pengampunan? Waktu kita lepaskan pengampunan, pada saat itulah proses pemulihan hati kita sempurna, selesai. Banyak orang cuman melupakan tapi nggak benar-benar mengampuni. Waktu kita mengampuni, disitulah proses pemulihan hati kita selesai. Dan apa yang terjadi seperti hati ini, kita dapat hati yang baru lagi. Nggak ada bekas-bekas lukanya lagi. Hati yang baru, ya. Dengan hati yang utuh. Seperti ini hati yang baru, baru kita bisa nginget kebaikan Tuhan saudara. Kalau hatimu masih bolong-bolong, compang-camping, masa sih Tuhan itu baik buktinya? Aku masih kayak gini, buktinya perasaanku kayak gini, buktinya ini. Susah untuk kita ingat kebaikan Tuhan kalau hati kita nggak dipulihkan. Ingat kebaikan Tuhan aja susah, apalagi melihat janji Tuhan. Kebaikan kita yang ingat berarti kan itu sudah selesai, sudah dilakukan sama Tuhan. Banyak kebaikan yang Tuhan sudah lakukan kan dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya. Su- ingat aja susah, apalagi bayangin mau nerima janji. Yang namanya janji itu belum kita terima. Sudah dialami aja susah, apalagi yang belum kita terima. Apa tandanya kalau hati kita ini sudah benar-benar dipulihkan? Tesnya gimana ngetesnya? Thank you. Ya, tandanya apa? Tandanya apa kalau pemulihan hatimu itu sudah sempurna atau belum saudara? Ini ceknya yang paling gampang cuma dua alat ceknya. Yang pertama, apakah Anda bisa mendoakan orang itu agar diberkati sama Tuhan? Nah mulai mikir ya. Aduh masa sih aku harus doain orang ini supaya diberkati gitu ya. Berarti belum sempurna. Doakan mereka supaya mereka diberkati. Bisa enggak? Kalau Anda bisa, 
Itu step 50% Anda sudah benar-benar sempurna pemulihannya. Yang kedua, taunya hati Anda sudah banyak yang ketawa-ketawa. Taunya hati Anda sudah dipulihkan secara sempurna atau enggak dari mana? Bisakah kita berhenti ngomong negatif tentang orang ini? Saya harap enggak ada yang mengibarkan bendera putih. <laughs> Aduh, enggak bisa wes pastor wes nyerahlah gitu ya. <laughs> Kasih bendera putih. Eh, sorry nyerah gitu ya. Itu alat ceknya. Kalau pemulihan hati kita sudah sempurna atau belum? Coba tes sekarang ini. Kalau ada nama-nama di dalam hati Anda, apakah Anda bisa mendoakan agar Tuhan memberkati hidup mereka? Dan apakah Anda bisa berbicara yang positif tentang mereka? At least kalau Anda nggak bisa nemukan hal yang positif, stop ngomongin yang negatif tentang mereka. Bisa nggak? Bagusnya janji Tuhan diberikan kepada seseorang, Kalau janji Tuhan diterima, kalau kasih Tuhan memenuhi hati seseorang, dia punya hati yang baru, dia bisa mengingat kebaikan Tuhan, dia dimungkinkan untuk bisa lihat janji Tuhan. Tahukah saudara, sebagus apapun janji Tuhan dalam kehidupan seseorang, kalau dia masih dalam hati yang compang-camping, dia nggak akan bisa melihat berkat Tuhan itu sebagai sebuah berkat. Kalau hatinya masih jelek, hatinya masih compang-camping rusak, Berkat apapun, sebagus apapun yang dikasih, terimanya pasti negatif, jelek. Karena hatinya memang belum benar saudara, belum dipulihkan. Nah hari ini saya mau jelaskan sedikit tentang, tentang apa yang kita punya di depan ini. Di kursi saudara semuanya sudah ada kertas dan pensil. Saya mau pastikan apakah Anda semua punya sudah punya pensil. Sudah ya, ada yang belum punya pensil? Nanti tim Asyir akan bantu Anda carikan pensil terdekat, hubungi 021 enggak ya. Dari dari meja-meja apa, kursi-kursi yang di sebelah Anda. Ada yang belum punya pensil? Boleh angkat tangan? Oke, semuanya sudah ya. Apa yang kita akan lakukan hari ini adalah seperti ini. Saya berdoa saat ini roh kudus mulai bekerja dalam hati Anda. Saya mau tanya sama Anda. Berapa di antara Anda yang rindu minta sama Tuhan, Tuhan aku mau terima hati yang baru. Hati yang nggak bolong-bolong, hati yang nggak compang-camping. Berapa banyak di antara Anda yang rindu ngomong seperti itu sama Tuhan. Tuhan aku mau, hari ini aku minta hati yang baru. Kalau Anda mau hati yang baru, caranya sudah saya share tadi. Saya minta Anda untuk mulai tuliskan nama orang Yang ada di dalam hati Anda, yang menurut Anda pernah menyakiti hati Anda, pernah memperlakukan Anda nggak adil, pernah mengkhianati Anda, pernah menusuk Anda, jangankan dari belakang, nusuknya dari depan cek, gitu ya. Gak apa-apa, tuliskan nama mereka, tuliskan nama mereka, tuliskan nama mereka. Kalau Anda takut sebelah-sebelah Anda nyontek, gitu ya, jangan nyontek dalam rumah Tuhan. Karena ini urusannya masing-masing dengan hati Anda sendiri-sendiri. Bukan dengan hati sebelah-sebelah Anda. Urusannya sama hati Anda sendiri. Kalau Anda nggak mau tulis nama lengkapnya, boleh tulis inisialnya. ya. Oke, semua mata tertuju kepada Tuhan dan kepada hati Anda sendiri. Jangan mulai menimbulkan rumor, oh ternyata dia sakit hati loh sama si ini, ini, ini gitu ya. Please saudara ya, don't take the bait, oke. Okay? Apapun yang teman Anda tuliskan, 
Biarkan itu urusan mereka sama Tuhan sendiri, bukan urusan Anda. Oke? Okay? Jangan-jangan, loh kok namaku yang dia tulis gitu ya. Oke, okay. oke okay ya. Pakai kacamata kuda dulu ini ya. Jangan nyontek kiri kanan Anda. Urusannya hati kita langsung sama Tuhan. Pemulihannya ya. Tuliskan nama orang itu atau inisialnya. Apakah cuma boleh satu orang pastor? Boleh dua, boleh tiga. Siapapun yang Anda mau tulis, tulis semua. Ya, inisialnya banyak sekali. The whole village mungkin. Seluruh kampung. Boleh, sebutkan nama desanya gitu ya. Whatever, ter- terserah Anda. Namanya siapa atau inisialnya. Tuliskan juga apa yang membuat Anda tersinggung. Dari perlakuan orang-orang ini kepada Anda. Tuliskan. Karena kita nggak bisa mengadakan pemulihan kalau Anda nggak sebutkan secara spesifik apa itu. ya Apa yang buat Anda tersinggung. Kemudian tuliskan apa yang Anda ingin maafkan. Pasti yang membuat Anda tersinggung itu ya. Anda Yang akan Anda maafkan dari mereka. Yang terakhir. Anda ingin Tuhan memberkati mereka dengan apa? Sulit ya, sulit. Kalau kita dengan kekuatan sendiri sulit. Tetapi hari ini kita akan sama-sama berdoa supaya roh kudus membantu kita, menolong kita untuk supaya kita bisa dipulihkan hatinya. Silakan tuliskan dan kalau Anda sudah selesai tuliskan semua ini, nama orangnya, apa yang bikin Anda tersinggung, Anda pengen Tuhan berkatin mereka dalam hal apa, lipat jadi empat kertas yang ada di uh, tangan saudara. Dan nanti saya mau undang kita untuk maju, ada dua tempat sampah di depan sini. Anda bisa masukkan kertas-kertas ini ke dalam tempat sampah-tempat sampah ini. Tetapi jangan langsung, jangan langsung... Keluar dari tempat ini Setelah Anda masukkan kertas ini Di tempat-tempat sampah Anda berhak untuk mengambil Satu janji Tuhan Di kayu salib ini Ambil satu Kemudian nanti saya undang prayer team Untuk bisa maju ke depan Evi, Febri Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri Nanti saya dan Pastor Don juga akan mendoakan Setelah Anda masukkan di keranjang sampah Di tempat sampah Anda pilih salah satu janji Tuhan di kayu salib Kemudian Anda bisa menuju kepada prayer team Kita akan doakan Anda semuanya Ya, Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya Oke Silakan. Dari sini saya bisa melihat Yang menulis nama lebih dari satu yang banyak. nggak apa-apa. Biar semua lubang-lubangnya ditutupi oleh kasih Tuhan semuanya. Amin. Ya. Oke. Okay. Baik. Sebelum kita maju ke depan ambil janji Tuhan dan didoakan oleh prayer team. Saya mau e, tutup ibadah kita hari ini dalam doa berkat. Izinkan saya berdoa untuk Anda. Kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. 
Engkau luar biasa dahsyat. Engkau rindu setiap anak-anakmu di tempat ini hidup di dalam janji-janji Tuhan. Dan gak cuman berharap janjimu, tapi kami percaya masing-masing setiap umatmu di tempat ini. Pasti menerima janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami semuanya. Hari ini roh kudus kami minta engkau mengalir secara luar biasa di tengah-tengah umatmu. Biar setiap hati di tempat ini. Yang mungkin dalam kondisi yang rusak, yang lubang-lubang, yang sakit, yang compang-camping Tuhan. Hari ini kami mau ambil satu komitmen yang baru. Kami mau lakukan sesuatu yang beda dari biasanya kami lakukan. Kami mau tuliskan nama-nama orang yang menyakiti hati kami. Dan kami percaya saat kami maju, kami lepaskan pengampunan saat kami menaruh, meletakkan, membuang nama-nama ini di tempat sampah. Saat kami membuangnya ada release of forgiveness, ada pelepasan pengampunan buat orang-orang ini Tuhan. Kami Gak mau lagi hidup dengan hati yang compang-camping. Tapi mau kami mau Tuhan merasakan kasihmu. Memulihkan, mengalir memenuhi setiap hati kami umatmu di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan saat kami melepaskan pengampunan. Saat itulah engkau berkata. Kami bisa menerima janji-janjimu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk. Diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus persekutuan penghiburan dari roh kudus. Mengasihi kita, menyertai kita. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.